Hej på er, det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag och vi bara spottar ut avsnitt under våren här. En i veckan i tanken och det är med mig Kjell Eriksson och med Daniel Stark. Ja, inte bara i tanken, det blir så. Mm, så är det. Och det händer ju så mycket i den här techvärlden. I veckan till exempel så avslöjades Facebooks hemlighet, sociala mediejätten storsatsar på kameror och drönare. Och vår lilla statsminister, han varnar nu för ryska nätattacker under nästa val. Så ska vi skydda oss. Och bitcoin i gungning, kursen rasar. Ska den här kryptovalutan överleva alla bråk, det är frågan. Och sen är det kaos på Uber, samtidigt som de också säger att de har sin bästa vecka någonsin. Ja, Daniel, vi kan vi börja med det här med, med Facebook. Det är ju, herregud, det är ju sociala medier som det kallas för. <laughs> som man säger. Kallar det för, kanske. <laughs> eh, och de här, det här blir alltså en stor grej som är på Facebooks egen konferens F8 som är om en månad. Så spås det att det då är, finns då den här hemliga divisionen på Facebook som går under namnet Building 8 som håller då på att utveckla <laughs> kameror, drönare och teknik för eh, järnskanning. <laughs> här pratar vi alltså hårdvara plötsligt. Mm. Eh, varför gör en sociala medierjätte på det här viset? Jag tror att det finns två saker. Det ska kanske inte svara på själva, men jag tror att framförallt så vill de ju ha datan. Alltså de behöver ju mer och mer information. Och det är, och det alla räcker... de här stora techbolagen jobbar ju bara väldigt mycket med att samla in så mycket data som det bara går. Och då räcker det inte med våra fingrar, då vill de liksom in i hjärnan direkt. Och Nej, och de vill ju också. förstå oss ännu bättre av många olika skäl, både kommersiella skäl och kanske också ge en bättre produkt. Så det handlar ju väldigt mycket om att förstå allting som vi känner, tycker och gör. Så det är nog en bra anledning. Sen så tror jag det är lite så här att vi kommer ihåg att Facebook är giganter men de känner sig hotade hela tiden. Så det är intressant med de här bolagen, tycker jag, techbolagen. De är så stressade över att de måste innovera hela tiden så de testar nya saker. Så det tror jag också är en grej. Att de är väldigt rädda för att stå still för att de vet hur snabbt det kan gå att bli omsprungen och bortglömd. Men skulle du kunna tänka dig att köpa en kamera av Facebook? För då kan man ju tänka sig att man har en rädsla av att den då på något sätt lägger ut bilderna Direkt. Ja, då det är väl en rädsla tror jag många har. Det är väl kanske rätt så befogat för det finns någon anledning att de ska göra en kamera. Men jag skulle väl kunna tänka mig det kanske. Men då måste de väl ha en bra policy för det. Jag är lite rädd för alla de här. De vill ju väldigt gärna att man ska posta saker och eh, skicka information hit och dit. Och det kanske är lite skeptiskt till. Men ja, ja, jag är inte helt emot det. Men jag skulle kolla upp det lite grann först. Det skulle du. Jag älskar ju drönare. Eh, verkligen, det gör jag. <laughs> nu vet jag inte om jag ens får chansen att köra en Facebook-drönare i detta av långa land. Vi har ju snart så fått, ja, snart de ska ju hålla på att ändra det där. Väldigt konstiga regler i detta land. Nu ska inte jag bli sådär, gå ner i någon slags moll och bli bitter och börja prata om <laughs> konstiga drönarregler. Men eh, här tycker jag ändå det är lite konstigt att Facebook har en drönare. Man tänker sig, vad gör den? Är det liksom en drönare som flyger ovanför huvudet på en och sen lägger ut statusmeddelande automatiskt? Jag tänker att det är väl flera saker. Det är väl information som vi pratade om. Men sen är väl också att de, vill gärna, de och Google är väldigt eh, intresserade av att koppla upp fler människor. För ju fler uppkopplar de har det så fler kunder har dem. Så att de har ju jobbat väldigt intensivt, man ju säger, man faktiskt att koppla upp framförallt de delar av världen där man kanske inte har normal mobiluppkoppling. Då. Mm. Vår statsminister Stefan Löfven här, han var ute i den debatt och skrev att vi måste vara på vår vakt under nästa valkampanj. Och då är det ju det här med att det har funnits då flera försök till olika så här påverkansoperationer som har bekräftats. Och här pratar vi Ryssland. Det har ju också nämnts då i USA och så också. Och det kan handla om planterade nyheter, fejkpersoner i sociala medier till exempel. Och nu har då statsministern gått ut med någon slags handlingsplan inför det här svenska valet. 
Vad är din reaktion? Det är lite naivt att vänta tills valet att börja bli mer vaksam. Det sker redan här och nu. Det finns väl bevis för det i, i USA. Så jag tycker man inte ska vänta. Det är väl jättebra att han gör det. Vi kanske borde ha gjort det för länge sedan. Så det är väl absolut dags att vara vaksam tycker jag. Mm. Så du tycker inte det här ska vara något speciellt som sker till valet utan det ska ske här och nu? Ja, det sker redan väl här och nu har mm. man väl kommit fram till. Så det är väl vettigt. Mm, mm. På med foliehatten bara. <laughs> Snarare ta den kanske. Ja, kanske måste ta av den. Eh, kryptovalutan också, bitcoin som jag nämnde här också. I veckan så har nämligen kursen då rasat med 20%. Och en av orsakerna är det här bråket mellan olika utvecklare. Bitcoin-systemet växer och blir större. Och programmerarna kan inte komma överens om hur det här ska se ut i detalj. Christian Anders som jobbar med bitcoins och är vd för BTCX. Han säger så här om det här bråket. Jag kallar det för drama. Det är the bitcoin scaling problem. Systemet är byggt för ett visst antal transaktioner. Och den nivån är vi uppe i nu. Så vi behöver göra någonting med systemet så att vi kan hantera fler transaktioner. Och där har vi en uppsjö med förslag. I och med att systemet är demokratiskt så behövs det liksom en majoritet för att dra igenom det här. Och, och det problemet har funnits i, i, ja, i flera år egentligen. Det är bara att det blir mer och mer aktuellt varje dag som går. Behövs det en bitcoin-tyrann istället för demokrati här, eller? Ja, eh, bra fråga. Jag ser ju som att i finanssystemen så har vi ju, kanske inte tyranner, men där har vi liksom Europeiska centralbanken, där har vi centrala myndigheter som sköter valutasystemen. Och nu gör vi ett försök att göra tvärtom. Och det här är att komma till konsensus globalt, världen över. Det är ju jätteintressant. Jag är övertygad om att det kommer gå, men det är, ja, det är ett jobb. Ja, Daniel, vad tror du? Hur kommer det gå för bitcoinen? För det första är det ju underbart att utvecklare skapar turbulens på en valutamarknad. Det är ett tecken på någonting. Det kommer väl, det är så här, bitcoinvalutan får man väl se, men tekniken kommer ju definitivt vinna och ta, ta stor mark, tror jag. Sen får man ju se om det blir bitcoinvalutan eller om det blir något annat. Men tror du att alla de här olika utvecklarna kommer att enas i någon slags jättekram? Eller kommer det det brukar ju faktiskt marknadskraften ta hand om att ordna upp efter ett tag. Så man behöver inte alltid komma överens. Det brukar lösa sig ändå. Det är det som är det fina. Mm, det är ditt svar. Alltså. <laughs> det kommer lösa sig och det kommer finnas digitala valutor. Det är jag helt övertygad om som inte styrs mm. av centralbanker. Har du några bitcoins? Jag har ju inte det. Man känner sig lite grann att man borde ha köpt det för några år sedan. Vi måste prata om Uber också till sist här i det här lilla nyhetssvepet som vi har. Och eh, där har det gått knackigt för under den senaste tiden här så har det ju då blivit en del skandaler. Eh, skandal efter skandal till och med. Nu i veckan så hoppade också en Uber-höjdare av. Jeff Jones, nummer två på Uber. Eh, och han säger att hans avhopp beror på just den här eh, senaste tidens explosiva anklagelser om företagets sexism till och med. Så det ryker om Uber. Och för att reda ut det här ordentligt så har vi faktiskt bjudit hit eh, Fredrik Vass som är journalist och omvärldsbevakare. Kan inte du bara berätta Fredrik, vad, vad, vad är det här för skandal. Vad är det som händer kring Uber? Ja, men Uber har ju ganska länge haft vad ska vi säga, dåligt rykte av massa olika skäl. Bland annat så har en tidigare anställd kvinna som har slutat på Uber och sen berättat om sexuella trakasserier som hon var med om när hon var anställd där och också att hur HR, alltså personalavdelningen och sånt, försökte tysta ner det här 
och sådana saker. Nu som du nämnde så har ju flera chefer nyss slutat på Uber. Men det är också, de har också fått mycket kritik för hur de behandlar sina förare. Alltså villkoren för förarna har ju väldigt, varit väldigt eh, dåliga. Och, så det finns massa delar av det här. Man kan säga att det, liksom, det beskrivs också i branschpress som att liksom, det är bara ytterligare så kommer, det kommer vara skandal på skandal så att säga. Så de har en ganska, de har det kämpigt kan man säga. I alla, fall, I alla fall varumärkesmässigt, PR-mässigt. Mm. Det, det var ju också ett Youtube-klipp här som har spridit sig med den här Uber-grundaren Travis Kalanick där han då skäller ut en taxiförare. Eh, vi kan ju ta och lyssna lite grann hur det låter då. Huh? What am I saying? The whole business. What? What? You dropped the prices on on black. Yes, you did. Bullshit. We started with twenty dollars. We started with twenty dollars. You know what? How much is the mile now? Two seventy five. You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their shit. They blame everything but in their life on somebody else. But why you send an email for town car? Good luck. Good luck to you too. But I know you don't gonna go far. <laughs> Pang säger dunder. Mm. Fredrik, vad, vad, vad handlar bråket om? Ja, men det här var ju då Ubers vd eller grundare är väl också Travis Kalanick, Kalanick. Travis Kalanick som då åkte med en Uber Black-förare som klagade på att Uber hade försämrat villkoren för honom att han nästan hade gått i personlig konkurs och då sa han det som man nu hörde här att vissa personer försöker bara få allting att man skyllde på sitt... andra va? Skyllde ja, på skyllde andra. på andra, mm. precis. Och sen så bara smällde han igen dörren och gick ut. Och det här klippet har då blivit spritt på nätet och rapporterats om väldigt mycket. Så det är ju ytterligare bara ännu en grej som jag sådär, en dålig, dålig en PR. Dålig grej. Mm. Vad har han för rykte om den här Kalanick? Framförallt det med sexismen tror jag är det som har uppmärksammats mest. Sen så finns ju liksom, vad går gränsen mellan honom och själva företaget? Det kan man ju fråga sig. Men det finns ju också rapporter om att det går väldigt bra för Uber. Och det går ju liksom, vi läste ju någon artikel här som står att det var bästa veckan någonsin för bolaget senaste veckan där de då samtidigt har haft de här skandalerna. Så det är ju väldigt, så här, vad ska man säga, dubbel bottnat att det går väldigt bra men samtidigt så har de det här ryktet och det, i Silicon Valley då i, på amerikanska västkusten där så finns det ju många bolag som har tampats med sexism och det är ju mycket så här bromans kultur, det är unga, mm. oftast män som jobbar på de här it-bolagen och som är programmerare och, så, och då skapar de också tjänster som nästan riktar sig till den målgruppen och Sådär. Och vissa andra har ju lyckats bättre. Facebook har varit till exempel bättre på det här. De hade Sheryl Sandberg som COO, oh. Chief of Operations. Och det har rätt mycket där. Ja, och många har ju talat om att det var räddningen för Facebook, att de lyckades. Mm. För Mark Zuckerberg att... var 24 år gammal när hon, när hon började på Facebook. Mm. Det är en del som säger att hon kanske borde ta över Uber också. Men det finns ja, men väl precis. en diskussion om att hon ska bli president istället. Så att ja. <laughs> får se vad hon väljer. Ja, men Uber, eller Uber letar Uber. efter någon motsvarande person i alla fall som kan komma Så här, här ser man en, en direkt konsekvens om man är för ensidig helt enkelt och blir för grabbig. Det är inget bra. Nej, PR-mässigt är det inte det. Sen får man ju se om, det straff, om även kunderna straffar. Jag hoppas att det straffar sig. Tycker ja, jag. men precis. Men, men jag har bara en liten reflektion. Jag tycker det är rätt schysst att han faktiskt använder sin egen produkt. Alltså mm. han är ju rätt rik. Han skulle kunna ha en egen chaufför med värsta limman. Det ska jag faktiskt ge något åtminstone. Mm-hmm, så du vill ju ställa lite grann på <laughs> Nej, men jag tycker det är hedrar. Ja. Han, 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 många vedrar skulle ju ja. vara rädda för att sånt där händer och därför skulle de sitta med egna chaufförer och Han åkte och hålla i den dyraste versionen av Uber också. Alltså Uber Black då, som är limousin varianten i och för sig, men visst. Nej, det finns väl en, 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 en vår till, tror jag faktiskt. Ja, det gör det. Det, det, det finns en medium-nivå ja. numera. Ja, det men, så det tycker jag här, men sen så tycker jag det är sexismen är väl rätt, det tycker jag är väldigt allvarligaste faktiskt i det här. Mm. Uh, inte kanske just uh, 
mm. i bilen. Men, men, men vad är det som är problemet med Uber tycker du då i Sverige? Om vi, om vi kopplar... ja, men jag, I Sverige så har man ju tvingat stänga ner sin Uber-pop-version. Då, det här att privatförare kan köra taxi. Och det, är, det är ju några förare som har blivit fällda också och fått betala böter och sådana saker. Och I liksom hur man har kommunicerat kring det här så har man ju liksom, framförallt inledningsvis varit väldigt... så här arrogant, nonchalant inför gällande lagstiftning, inför hur taxametersystem fungerar och sådär. Och det är ju många startups, man ska ju utmana liksom befintliga branscher och sådär. Men när det blir liksom den här enskilda chauffören som hamnar i kläm, då är det ju liksom det känns ju inte bra och det har man ju blivit skada av helt enkelt som företag. Mm. Fredrik Vass, tack för att du kom hit. Den sista frågan är ju förstås hur vill du åka härifrån? Ska vi beställa en Uber till dig? Jag tror jag kan åka taxi Stockholm eller något sånt där. Jaha, det tar du. Ja. Annars har vi luftballong. Ja, det är bra. <laughs> Om du vill. Ta lite längre tid. Drönare. Ja. drönare har vi. Zeppelinare. Du kan välja en hel meny. Du kan drönare också åka... låter bra. Mm. Kickbike med el också väldigt kul. Då ser man ja. lite larvig ut, men det går fort framåt. Okay. Det är bra. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit, Fredrik Vass. Det har ju precis varit webbdagarna också, Daniel. Sådana ja. konferens och så. Och eh, absolut ingen koppling nu, bara för att vi kom in på det här med grabbigheten. Men vet du vilka som var där och snackade? Nej. Jo, Fredrik och Filip. Just det, ja. de var där. Ja. Tänk att de nu, hör och häpna, har getts in i den här techvärlden, va? De där två <laughs> filurerna. Och det var ju förstås en mikrofon där. Producent Katarina Andersson fick möjligheten att träffa dem. Och ställde då frågan, vad har de för syn på det här med techfolk. Det finns ju techfolk som åker till Belize och knarkar bort allt de har. Som den här, vad heter han? Han som startade någon, någon virusgrej, va? En galning. Han är ju techmänniska. Och han liksom går på meth i Belize och blir ovän med militären. Så finns det andra människor som sitter och äter i Google-matsalen. Men Så det är väldigt svårt. Har, folk som jag minns en gång i tiden så var det en kille som var på fest hemma hos dig, Fredrik. Och han var då en självutnämnd tech-kille. Och så säger han till Fredrik under festen. Han var små, smålänning. Eh, ja, och han bara säger till Fredrik att jag noterar eh, högtalarplaceringen. Ja, då sa jag, då sa jag här, ja, är det något fel på den? Jag noterar den. Och det, och den det, det, det är liksom det är mardrömmen av tech-kille. Det är det som är liksom, det är avarten, det man väntar sig. Dock känns det som att det är ett väldigt, väldigt eh, överflöd av tech-killar jag just. Jag, blir glad. jag har två döttrar och vi har varit på sådana här kodseminarier. Eh, man lär sig väldigt primitiv kodning. Men att de specifikt bjuder in så tjejer. Och det tycker jag är underbart. För att de tycker att det är liksom kul att, att, man, att man får en väg in i det på något sätt. Ett, tydligen ett bejublat framträdande förstås där på webbdagarna med Fredrik och Filip som var det här stora eventet som var på Stockholm Waterfront. Och då var det ju jättemånga digitala människor som samlades där kan man Såklart. säga. Ja. Men inte vi va? Vi var inte Nej, där. Var inte det. Nej, vi missade våra webbdagarna mm. South by Southwest. Ja. Vi har dåliga. Men vi har lite ljud med oss så att vi kan få in stämningen och känslan hur det är ja, det när man är på sån här tech-konferens som vi drar igång det lite i bakgrunden här så att liksom vi får den här känslan att vi går där och minglar mm. på webbdagarna. Jag känner lite puls. Ja. Hur, hur känner du för att vara på konferens? Gillar du att vara på konferens? Ja, men ofta så brukar man... Jo, men det gillar jag. Det är trevligt. Och det är också faktiskt en tid till reflektion har jag upptäckt. Mm-hmm. För om man inte sitter där på konferens, vilket jag förstår inte folk gör, de sitter där och mejlar med sitt vanliga jobb istället för att lyssna. Så både är det intressant att höra vad folk säger, men också faktiskt få tid själv att reflektera. Mm-hmm. Det är faktiskt en bra tid för det. Mm. Och när man går omkring där eh, på webbdagarna, då är, är risken stor, eller chansen, 
stor att man möter Katarina Strömberg <laughs> som är här i våran podd idag. Välkommen hit Katarina Strömberg. Oh, tack så jättemycket. Om man har tur. Mm. Om man har tur. Chansen. Vi får se chansen. <laughs> du är chefredaktör på Internet World och du är ju också med och arrangerar webbdagarna och du är också huvudmoderator mm. där. Det stämmer, det är min scen. Din scen. Ja. Hur mår du efter webbdagen? Jag tänkte det. Ja, man kan ju lätt tro att man är alldeles utpumpad och det är lite trött det är Men samtidigt så ger det så enormt mycket energi tillbaka. Så jag är lite så sådär adrenalinhög faktiskt När du kom idag. in här så sa ju att du fortfarande var var på webbdagarna mentalt. Hur, hur länge tror du att det håller i sig? Eh, ja, men det brukar hålla i sig någon vecka eller sådär. Alltså för egentligen är det bara ett fel med webbdagarna och det är att de tar slut så fort. Två <laughs> dagar går rasande fort. Kollar du på repriserna sen och sånt där? För att jag brukar titta på talarna, ja. Mm. Precis. Det gör du, ja, ja, så du upplever det liksom igen. Ja. Ja, ja. Ja. Eh, vad var det viktigaste du tog med dig från de här två dagarna just eh, den här våren då, av webbdagarna? Mm. Kanske blir ett oväntat svar då eftersom ni har pratat techkonferens. <laughs> men eh, någonting mjukt. Samarbete. Samarbete? Mm. Mm. Intressant. Mm. intressant. På vilket sätt då? Mm. Ja, vid, väldigt många föredragen som vi hade i år föreläsningarna tog upp vikten av just samarbete. Det är inte, det, men det är inte tekniken som kommer i första hand. Det är hur vi samarbetar, hur vi jobbar som team, eh, hur vi kan få nya idéer och jobba med kreativitet. Det är teamet och samarbetet det handlar om. Om du tar pulsen på eh, samarbetsviljan som finns där ute i techvärlden just nu, är den bra eller dålig? Jag skulle säga att den är mycket bra. Den är mycket bra. Ja. Ja, ja. Mm. Eh, på de här webbdagarna så presenterade ni också listan för de viktigaste digitala händelserna som präglat 2016. Och jag tänkte att vi skulle ta sex stycken av de här viktigaste händelserna så ni får höra dem här och nu. Nummer sex. Pokémon Go. Nummer fem. En twittrande Trump. Presidenten öser ju på mer än någonsin. Nummer fyra. Riksdagen som informerar felaktigt om Jan Björklunds avgång. Nummer tre. Hashtaggen Last Night in Sweden. Nummer två. Olens omtalade Lucia. Och sist men inte minst, nummer ett. Skamfeben, den norska ungdomsserien som alla gamlingar bara älskar. <laughs> Ja, vad säger du Katarina om den här listan när du hör den så här? Mm, den här listan kommer från våra besökare. Vi behöver er hjälp, sa vi inför webbdagarna. Vilka digitala händelser tycker ni har präglat det senaste året? Och då fick vi enormt mycket svar. Och så gjorde vi en topplista bland de vanligaste svaren. Så det här är ju, är ju spännande. Det här är det som, som våra besökare som lever i en digital tillvaro tycker har präglat det senaste året. Varför tror du att det är just de här sakerna dyker upp, dyker så högt upp? Alltså, Trump var ju ganska självklar. Ja. Twittrande Trump. Det var ju väldigt många som hade skrivit det. Polit- är det en digital sätt. händelse eller är det en politisk? Ja, men det är, väl det, det är väl det som är lite spännande. Att det digitala och den då fysiska händelsen är, vävs ihop. De som kommer till webbdagen eller, eller våra besökare och läsare på Internet World, det är inte så stor skillnad. Det digitala är, och det fysiska går ihop. Vi skulle kunna heta dagarna. Bara. Inte. <laughs> Nästa års konferens hey. dagarna. Ja, vi har pratat om det några år. Att snart heter vi bara dagarna. För webb, det är så självklart. Den digitala plattformen är så självklart. Men när du säger att de är, liksom är nästan som ett i ett. Men de är ju ändå... Vad skulle du säga, är, vad är, vilken plats är viktigare eh, än någonsin för den ena parten? Så att säga? Om man håller på med en fysisk plats är det väldigt viktigt att man är digital. då Eller om man håller på med digitalt är det väldigt viktigt att man också har en fysisk plats. Förstår du vad jag tänker? Mm, och jag säger ja. Ja på den frågan. <laughs> Nej men alltså det är lika viktigt skulle jag säga. Det är lika viktigt alltså, oavsett. Alltså. Ja, alltså om du gör någonting väldigt... Ja, men tänk, på, tänk på oss. Eh, Internet World finns inte som papperstidning. Vi finns bara online. Ändå när vi är ett jätteevent, en jättekonferens där folk kommer för att träffas i den, den fysiska världen. Så att, ja, man måste ha båda. 
Det har vi ju faktiskt haft en rätt intressant gäst tidigare som pratade om just att det, tekniken är ju allt så komplicerat så att man behöver träffas fysiskt för mm. samarbete blir så mm. avancerat. Jag vet inte om jag håller med om att tekniken är så komplicerad. Men just vikten mm. av, av alltså tekniken och, och de här liksom tekniska bitarna tar inte bort vikten av de mjuka mm. samarbeten. Men det här med, om vi tar nu, Pokémon Go och, mm. och Trump och hashtag Last Night in Sweden och allt mm. det där. Det, det rör sig väldigt mycket i det digitala. Men så plötsligt en tv-serie. Mm. Det här som kom på första plats också. Skamfeben. Vad har det med det här digitala att jo, men äh, skam är ju inte bara serier som kommer varje en, ett nytt avsnitt varje vecka, utan det lever ju i sociala medier däremellan. Så det är ju det som är väldigt, väldigt digitalt med skam. Mm, så det är alltså upplägg att du kan följa ja, de här skådisarna då i deras sociala ja, medier. Och du kan och följa, och det är olika personer som är i fokus och då är det deras konton som lever. Så att det händer en massa saker mellan den, de linjära programmen. Mm. Så att om du ska vara en riktig skammare så ska du ju följa liksom, sociala är, är medier. Är du en riktig skammare? Nej, jag är inte det. Jag tycker det är intressant som fenomen, men jag har inte riktigt fastnat. För jag har, mm. Det är kanske för att jag inte riktigt har gett den en chans. Jag får någon slags känsla av att eh, skam verkligen har satt också den linjära tvn verkligen på pottkanten. Att det verkligen är så att vi enas ju ungefär som runt lägerelden, va? runt samma tv-program, men nu i den digitala formen och då oftast i form av en slags maraton, va? att man säger, har du sett skam? Nej, jag har inte sett det men jag kollar på alla avsnitt eh, i natt och sen så kan vi prata om det imorgon. Va? Man gör allting mm. på en gång också. Mm. Ja, men precis. Eh, ja, det, det är ju jätteintressant med det linjära tittandet. Att det, det har försvunnit men vi behöver fortfarande det här som enas om. Ja. Och likadant om de frågar så där är det någon som har några bra tips på, på online-serier så får man ju genast en massa tips och så, så börjar man enas och prata om dem. Så den där lägerälden behöver vi ändå. Mm. Tror ni att serien har blivit annorlunda sen de, de har dykt upp på det här, i den här formen? Om man nu går tillbaka och tänker sig när det inte fanns då playtjänster. Att det påverkar innehållet i serien också. Ja, det gör jag nog rätt. Tror ni det? Mm, ja, det ja, men det jag. Tror jag. jag vet att Netflix jobbar ju, deras serier är uppbyggda på ett helt annat sätt än vad traditionell linjär tv är. De har verkligen försökt att tänka till på hur de gör dem. Så mm. det tror jag, absolut. Mm. Ja, men det tror jag också. Mm. Det, jag kanske inte får prata om punkt två där i listan. Men, men, <laughs> Åhléns Lucia. Åhléns Lucia, men den, den är ju någonting mycket större än det. Det handlar ju om hat och hot och, och klimat på nätet. Och det var ju också ett tema som vi pratade ganska mycket om eh, på webbdagarna. Bland annat så, så eh, när jag inledningstalade så struntade jag i allt det där som man egentligen borde säga om konferensen och allt och bara kände för att jag vill prata om någonting riktigt viktigt som har att göra med det klimatet som jag tycker vi håller på att skapa åt oss själva just nu på nätet. Mm, du ser det negativt, alltså att det är ja. för mycket ja. Så är det att det ökar fortfarande eller är vi på väg till någonting bättre? Nej, just nu tror inte jag att det är det. Det finns ju en massa undersökningar som tar reda på hur det är för barn och unga till exempel på nätet. Och då finns det undersökningar som visar att var tredje tjej och var fjärde kille blev sexuellt trakasserad på nätet det senaste året. Mm. Men vad kan vi göra åt det här då? Jag tror att vi alla måste tänka på hur vi beter oss. Idag, det är inte något jätteeftersträmmansvärt att vara snäll idag till exempel. Eller Nej, att, med att vi ska ge ett incitament till ja, att man ska uppgradera, att, uppgradera, uppgradera snällheten. Ja. Ja. För samtidigt så känns det ju ändå så när man pratar om det här med nätet så känns det ju som att alla runt omkring en på något sätt Nej men vi har aldrig skrivit något sånt där, vi förstår inte på det här, var kommer det här ifrån? Så den känslan kan man ju få mm. att som att så man undrar, vem är det, det som gör det här, tänker man ibland då. Mm. Och, och så en... känner man sig som en jättefin och bra människa själv. Ja, precis. Och ändå... Men... Så mannen utan fisk. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det finns ju där och det är mycket. Och det, just den här Åhléns historien var ju ett väldigt tydligt exempel på eh, hur det kan gå loss och spinna iväg på mm. nätet. Eh, men det finns ju också jättemånga bra initiativ som försöker motverka. Och det mm. var mycket sånt vi pratade om på webbdagen också. Till exempel Jag är här som... Eh, där det är 70 000 vanliga människor på nätet som går ihop mm. och, och hjälps åt. Och den typen av initiativ tror jag vi behöver se mer av. 
Mm. Kan du inte, ur högen av alla kommentarer som du fick, kan du inte ta en snäll kommentar och lyfta fram den? Åh, oh, nej men vi har fått jättemycket snälla kommentarer. Ja, eh, till exempel, eh, jag personligen fått att, det, det som, att jag lyfter det här med nätåt och, och vikten av respekt var fantastiskt. Var, var det många som sa. Ja. Då har vi liksom lyft fram den ja. som tyckte det. Ja, eller hur? Eller, en, då har vi en del i resan mot det positiva. Eh, mycket på sådana här konferenser det är ju att man vill få inspiration. Så handlar det mycket om att man ska bli inspirerad. Och på webbdagarna så fick vår producent Katarina Andersson en intervju med en av talarna, Arskan Färdost. Och han är vetenskapsman, rådgivare och global föreläsare. Och han säger så här, framtiden är ljus om du bara undviker teknikfällan. Det är vad jag brukar kalla för teknikfällan. Att liksom mitt i den här digitaliseringen och framtidspaniken, istället för att lista ut vad som är trasigt med affärsmodellen så börjar vi kasta teknologi på problemen. Teknikfällans skepnad brukar bero på vilken bransch det går sämst för och vilken teknologi som är mest hypad. Och då blir det såklart mediebranschen som det går sämst för just nu och VR som är extremt hypad. Så liksom DN ska hålla på med VR nu, TV4 ska hålla på med VR och Svenska Dagbladet håller på med VR, alla håller på med VR. Men ingen backar ett steg och tänker, okej okay, men vad är det som inte funkar? Varför får inte vi några pengar? Och jag tror inte lösningen är att de kan flasha med teknologi och locka åt sig användare. Ja, vad säger ni om det här? Du hörde förstås hela hans mm, självklart. föreläsning. Han, han gjorde en fantastisk föreläsning. Mm. Jag håller ju med honom på ett sätt. Om man ska använda sig av teknik så behöver man ju tänka efter vad målet är. Vad vill jag med det här? Vad är syftet? Och det är väldigt ofta tror jag man kanske missar. Det, det gör man idag. Är det, ja. är det liksom för att det är så alla startups blir så som hypade och det är så kul med prylar som blinkar så ja, man plötsligt står där med en pryl grann, bara? Ja, men lite grann är det så. Oj, nu gör alla andra det här, nu måste vi också göra. Mm. Och Arskan pratar ju om just att slänga teknik på problemet istället för att lösa problemet. Men sen hade vi på webbdagen en jättespännande grej om VR, där VR används i verkliga projekt. Mm. Till exempel för att bota spindelfobi. Som, som terapi eller för att informera om saker som är svåra att informera eh, om viktiga saker som att branda över hemma till exempel. Så att, delvis håller jag med honom. Men det är väl inte tekniken som är grejen men det är väl den som eh, gör för, för, alltså accelererar förändringen jag tycker faktiskt att det är när de får väl testa saker för det är det jag tycker vi måste komma fram till att det tekniken gör den spinner på allting och då måste man faktiskt tillåta sig att testa och misslyckas för jag tror det är väl ingen som har ett bra svar på hur DN och de ska fixa sina affärsmodeller då hade ju någon redan gjort det så jag samtidigt måste säga att det är väl bra att de åtminstone försöker för jag tror att de som inte försöker och inte tillåter sig att misslyckas de, de är nog rätt körda faktiskt Så du tycker att DN kan fortsätta med sin satsing att sälja mikrovågsugnar som de har tänkt göra nästa steg? <laughs> Nej det har de inte tänkt men jag Nej, men, de det. Det. Man måste väl förstå vilket värde man ska ge till både samhället och de som ska betala för det och mm. det måste man väl hitta det värdet och det är väl det alla letar efter nu när tekniken slår allting på omkull så ett mm. ständigt jakt efter att addera värde Mm. Vi kan lyssna vidare på vad han sa. Lösningen är alltså inte att bara kasta VR-glasögon eller chatbots på dina problem, säger han ju. Eh, hysterin kring trendiga tekniker står i vägen för det du verkligen måste lista ut. Alltså hur påverkar tekniken och digitaliseringen mänskligt beteende? Så liksom allting började med Amazon när de började sälja böcker online 2004 eller när det var. Och när du köpte en bok då kom det en algoritm som gjorde att på din skärm så såg det kunder som köpte det här köpte även. Och så skickade den dig till någon jättenischad bok som algoritmen hade listat ut att du tycker om. Som en mänsklig marknadsförare aldrig hade listat ut. Och det här gjorde att det plötsligt lönade sig att sälja nischprodukter för de här algoritmerna kunde skicka oss till vår nisch där vi hör hemma. Och det var så det började. Och nu har det kommit till den punkt där vilken idé du än har 
så kan du med hjälp av internet hitta de kunder som brinner för samma sak din idé handlar om och så kan du lösa deras problem med någon produkt som du till exempel erbjuder. Och det gör att nu finns det en nisch för nästan allting. Och i och med att nu har folk vant sig vid det, att aha, vänta, det finns en produkt som är specialanpassad för mig, så klart jag går till det bolaget, för de bryr sig om mig. Medan det här massbolaget som ska göra allting åt alla, det är, det är inte kul. Men vad gör man då om man sitter där och är ett massbolag som gör en sak till alla? Börja göra nischade saker. Det är inte svårare än så. Alltså igen, om man tänker efter, alla lyckade bolag började egentligen som en nisch. Liksom Google i fem första åren i Googles historia, de jobbade på en sökalgoritm. Det var det enda de höll på med. Tills de blev bäst i världen på det. Och nu håller de på med självkörande bilar och whatever. Facebook började också som en nisch. I första åren av Facebook, det gick ut på att göra en sajt för amerikanska universitetsstudenter där du kan se vem som är singel eller inte. Det var det enda de höll på med. Extremt nischat. Och när de blev bäst i världen på det så började de expandera och göra massa andra grejer. Så om man är entreprenör och ska starta någonting nytt. Ett, försök lösa ett problem som du själv har. För annars kommer du aldrig förstå din kund. Och försök inte lösa allt på en gång. Gå på en väldigt snäv nisch och hitta den målgruppen som tillhör den nischen. Så säger alltså Arskan Färdos till vår producent Katrin Andersson som då träffade honom på webbdagarna. Eh, och ja, det, ni nickar med här båda ja. två, eller hur? Men för ja. att kunna byta ut nisch mot fokus så hade man fått ungefär samma sak. Tror jag. Aha, ja. eh, Internet World har väl nischat sig ganska tidigt, det måste man ju säga ändå. Ja, mm. ja, jo, men, ja. ja men precis. Och det, det, ja, det digitala har ju varit vår, vårt fokus väldigt, väldigt länge. Men jag håller helt med Arskan också. Han sa ju också i föreläsningen, han pratade ju mycket om att våga och testa och prova. Det är väldigt många som pratar om det också. Vi hade några föreläsare som sa som pratade om att pröva nya plattformar, nya kanaler för att hitta nya målgrupper. Och så var det någon som frågade sig, men hur, tänk om det inte funkar då? Ja, vad är det värsta som kan hända? Det kan gå till helvete. Och då, då prövar man igen. Mm. Så att, det är ju en bra poäng att våga testa mm. och pröva. Mm. Men det är väl också att tekniken den, den gör att det är så låga barriärer. Så att det är så många som testar. Det finns så många miljoner appar, så många miljoner lösningar. Så du måste verkligen fokusera på någonting för att göra riktigt bra för att komma igenom det här bruset. Det är väl det som teknikerna har möjliggjort att alla kan göra så mycket. Då måste vi vara väldigt, väldigt fokusera på en sak för mm. att inte bli Men det är ju för att det är, det är så enkelt som du säger att göra mycket olika saker. Så man kan ju liksom bredda sig mycket enklare mm. idag. Det är, liksom, det är kortare liksom ledtider till att lära sig någonting nytt som man vill prova och så. Jag är ju så här så att jag skulle vilja ha titeln multikonstnär va? För jag tycker ju om att hålla på på alla håll och kanter samtidigt. Men du är lite lika där tror jag. Ja, vi är lite, ja, lika vi är lite ute och släkte mm. kanske. Men, det, är, men det, är ju, det är ju inget fel att, att vara allkonstnär heller. Det är ju en nisch i sig att kunna, många, kunna väldigt många saker. Men Arsken, det är det nischen att man gör allt. <laughs> exakt, ja, men exakt, det är en egen nisch. Nej, men, och, men Arsken sa någonting väldigt bra också i, i, i sin föreläsning på webbdagarna. Att internet gör ju att vi alla kan vara liksom de knäppskallar som vi är. Eh, därför att det finns en nisch för alla på nätet. Det, finns, det, alltså det, det som tidigare var normalt, det var många, men nu är normalt inte så många. Utan vi alla kan vara lite som de weirdos vi, vi egentligen är. Och ibland det går det tyvärr över syro egentligen. Jag har kopplat till vårt förra. Det är absolut. Titta på mig nu plötsligt. Ja. <laughs> nej, nej, jag tänker på att vi pratar om näthatet. Som, <laughs> där har ju mm. den... Mm. Där är inte jag kladdar i alla fall. Den nischen har jag mm. valt att hålla mig borta ifrån. Det gör jag, faktiskt. jag är en snäll människa. Ja. Mm. Stort tack Katarina Strömberg för att du kom hit. Mm, Chefredaktör för Internet World. Och förstås också den som varit med och arrangerat webbdagarna också som huvudmoderator. Tack så mycket. Mm.
Och med detta, Daniel Stark, så är digitalisterna slut för den här ja. gången. För nästa att... år får det gå på webbdagarna. Mm. Det ska vi. Och nästa avsnitt, då kommer vi ta med oss också en liten affärsidé som du brukar bjuda på. Mm. Jag ska ta med mig ett apptips. Mm. Och sen har vi nya härliga gäster och eh, fler tecknyheter. Så följ mm. oss hela tiden. Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och vi har ju en hashtag, såklart. Automatiskt får vi ju det. <laughs> Det är sån här brädgård, hashtag alltså, och sen digitalisterna. Så följ oss gärna där och eh, diskutera vidare. digitalisterna mm. Producent förstås, Katarina Andersson. Tack för den här gången. Hej då! Hej då!